0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲：沉默的符号。宋徽宗退位。宣和七年，公元一一二五年十月，金军分两路攻宋，宋徽宗一时惊得手足无措。便任命太子赵桓为开封幕，并赐以牌坊玉带。这种玉带向来不赐给臣子的，宋徽宗这样做，已隐隐约约有退位之意了。金饼越来越近，京师风声鹤唳，草木皆兵。这个时候，大臣吴敏向徽宗推荐李刚，才堪大用。李刚当时是掌管李岳郊庙事务的太常卿，与吴敏的关系很好。李刚曾与吴敏谈及国事，认为宋徽宗应该效仿唐玄宗天宝年间传位于唐肃宗那样传位给太子，这与吴敏的意见相合。宋徽宗下旨，李刚明日随宰执到文字库外候队，同时加封吴敏为门下侍郎。门下侍郎呢，是负责辅佐天子商议大政的，同时也辅佐太子。12月23日早晨，童贯、李邦彦等在宣和殿呈上金军声讨宋朝的檄文。宋徽宗打开看时，见里边有赵杰在当藩王时便包藏祸心，借助于宦官之手杀害太子，盗窃为国家元首，居心险恶，日甚一日。作恶多端，不思悔改，自认为有上天保佑，因而十恶不赦等话，不禁涕泪俱下，只说：“休，休，请等晚间可来商议。”当日晚，宋徽宗召集文武大臣于玉华殿，宇文虚中、吴敏二人也入殿请对。宋徽宗急于禅位。先招宇文虚中、意季、刘无敏和其他大臣在殿外。当众大臣进殿时，宋徽宗拉着蔡攸的手，忽然一阵晕厥，跌坠于玉床之下。宰相李邦彦等赶忙把他搀扶到宣和殿东阁，灌入汤药，宋徽宗这才苏醒过来。群臣面面相觑，无言以对。徽宗要来纸笔，用左手写道。诸公如何又不语焉？左右也无人敢应答。宋徽宗又写道：“皇太子某齐可继皇帝位，予以教主道君退出龙德宫。”又大声说：“无民是朕亲自提拔的大臣，必然不负朕功。”可传他来起草退位诏书，并招皇太子进宫。<笑>由于徽宗早已将禅位之事告知吴敏，因此吴敏胸有成竹，很快便写好了诏书。宋徽宗很快浏览一遍，把“朕当以道君号退处归宫”一句中的“朕”字改为了“与”字，又在诏书的左下角批道。以此甚未怀，算是一切都齐备了。这日晚上，李刚揣了折子，准备等待皇帝召见，请求传位太子。宋徽宗还未及召见，疾病便又发作了。太子跑到床前痛哭，不肯受书。这时，童贯、李延邦把天子的衣服披到了太子的身上。太子赶忙躲避，宋徽宗又以左手写道：“汝不受，则不孝矣。”太子回答：“臣若受之，则不孝矣。”徽宗见太子不肯受命，派人把皇后叫来。皇后小玉太子说：“官家老矣，吾夫妇欲以身托汝也。”太子依然推辞不救，徽宗命内侍簇拥他至福宁殿继位，太子还不肯，内侍强拥而去，太子又竭力挣扎，跌倒在地，昏了过去。等苏醒之后，又被内侍拥到福宁殿西门外，在职大臣已迎候在那里。到了福宁殿，太子仍不肯继位。而文武百官已齐集在垂拱殿等候。不等太子继位，宰相白石忠即宣告新天子已继位，群臣一致表示愿见新天子。白石忠站立在拱垂殿上，正好看到梁师成从进宫中来，悄悄对白石忠说：“皇帝自拥至福宁殿，至今犹不省人事，恐怕醒后仍不应命，该如何定夺？”李延邦得知太子与耿南仲相熟，旋即召耿南仲、吴敏等二人进宫以后，耿南仲以宣召御医，吴敏以召召宰相，又宣谕群臣。今日已晚，新天子当于明日御殿。耿吴二人又分别到了宣和殿和福宁殿见徽宗和太子。经反复劝说，太子赵桓才答应继位。按照常理，天子乃至高无上的权威，古往今来，有多少人为争夺天子之位而骨肉相残？赵桓却推辞不救，怎么看都有些不对劲儿。事实上，十五岁的赵桓明知国家就要覆亡，他受任于危难之际，奉命于呼吸之间。知道自己没有力量挽狂澜于既倒，因此不想登位，但是他扛不住父皇的压力，不能做别的选择。宣和七年十二月二十四日，赵桓正式继位，大赦天下，他就是历史上的宋钦宗。几天之后，上徽宗尊号为教主道君太上皇帝。皇后称为太上皇帝皇后，这年徽宗才四十三岁。本集故事就到这里，喜欢的话记得月票支持一下，我们下集再见。